0: Πρόκειται για μία έννοια που είναι βαθιά εδραιωμένη στον ψυχισμό μα και είναι, όπω όλοι ξέρουμε, ένα πάρα πολύ θετικό χαρακτηριστικό. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και μία σκοτεινή πλευρά, για την οποία συνήθω δεν μιλάμε. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε αυτό εδώ το επεισόδιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τα τοξικά τη κομμάτια, που δηλαδή περνάμε το όριο, και να μπορούμε έτσι και να είμαστε φιλότιμοι, δίχως όμω να μα εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο. Θεωρώ ότι θα πάρεις πολλή αξία, διότι αναπλησιώνουμε την έννοια του φιλότιμου και αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι. Θα σε αφήσω να το απολαύσεις, σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εδώ στο δυσδιάστατο σύμπαν μου. <laughs>
1: Εξήγησέ του όμω, γιατί.
0: Θα εξηγήσω, ναι, θα εξηγήσω. Αυτό σημαίνει ότι για ένα διάστημα, για κάποιε μέρε, ήμουν στην Αθήνα. Οπότε από δυσδιάστατη που είμαι τόσο καιρό και βλέπω μόνο μέσω Skype και κάμερα, έγινε τρισδιάστατη ξαφνικά. <laughs> και εγώ και τα παιδιά.
1: Όπω καταλαβαίνετε, τα νερτιαστία συνεχίζονται και όταν είμαστε μόνοι μα. Δεν είναι <laughs> μόνο μπροστά σα. <laughs> Δεν μπορούμε πλέον να λέμε ότι τα έχουμε πει από κοντά μόνο μία φορά.
0: <laughs> ναι, αλλά και πάλι, όσο να πει. Είναι κατόρθωμα ρε παιδί μου, ναι. γιατί πόσες φορές έχουμε βρεθεί συνολικά.
1: ολικά... Φρακτικά. Ήταν ε, οι πέντε μέρες που είναι τώρα α, και α, άλλη
0: μία πριν α, από α, τρία α, χρόνια.
1: Και περάσαμε φανταστικά. Δουλέψαμε κιόλας.
0: Ναι, ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Βγάλαμε πάρα πολύ δουλειά. Οργανωθήκαμε για το 2022. Και θα τα μάθετε εσείς εν καιρό. Εμείς τα ξέρουμε όμω. Και χαιρόμαστε γιατί όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και ξεκαθαρίζεις τα πράγματα και τα βάζεις σε μια τάξη, δημιουργείται clarity, δημιουργείται διάβγεια. Και αυτό σημαίνει πως μπορούμε όλοι να δουλεύουμε πολύ πιο συγκεντρωμένα, πολύ πιο εστιασμένα και να είμαστε και πολύ πιο ήρεμοι μέσα στην καθημερινότητά μας, έτσι.
1: Και μιας και μίλησες για διάβγεια, θυμήθηκα μια συζήτηση που είχαμε αυτές τις μέρες οι τρεις μας με την Τζούλια και είπαμε ότι η διάβγεια στην πραγματικότητα φαίνει αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Γιατί αυτό που σε βοηθάει να έχει στη ζωή σου και στη δουλειά σου και όπου έχει τη διάβγεια, είναι να μην έχει πλέον αμφιβολίες, να μην αμφισβητεί τι αποφάσει που έχει πάρει, τι δράσει που κάνει, τι επιλογέ που έχει να πάρει μπροστά, γιατί ξέρει πού κατευθύνεσαι. Άρα λοιπόν με έναν έμεσο αλλά αρκετά ξεκάθαρο τρόπο, το να έχει περισσότερη διάβγεια οδηγεί στο να έχει και στο να δείχνει κιόλα. Και μερικέ φορέ αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ νιώθω αρκετά πιο σίγουρο αυτή τη στιγμή για το τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, αύριο, τον άλλο μήνα ή σε κάποιους μήνες.
0: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Τον επόμενο μήνα έχουμε άδεια, οπότε <laughs> όλα καλά. Θα ξεκουραστούμε Όπως κιόλας. Όπως
1: είπα, ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω. <laughs> Η σε κάποιου μήνε. ετσι ειναι ετσι ειναι τον πάντης ξεκουραστουμε κιολας οπως ειπα ξερω ακριβώ τι εχω να, να είναι κάνω. τίποτα. <laughs>
0: <laughs> ακριβώς. Ναι, γενικότερα τα περάσαμε με πολλές αναλύσεις, γιατί έτσι κάνουμε. Και όταν έχεις περάσει από τόσα φίλτρα αυτά που έχεις να ειναι τιποτα Ακριβώ. ναι γενικοτερα τα περασαμε πολλέ πολλες αναλυσεις γιατι ετσι κανουμε και έχεις αποφασίσει... Αποσαφηνήσει και αφήσει πίσω και κάποια πράγματα, απλοποιούνται πολλέ διαδικασίε. Και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω πω χρειάζεται να το κάνουμε όλοι, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
1: Ακριβώ. Και μάλιστα, τώρα που ξέρουμε και ακριβώ πάνω στο τι θα δουλεύουμε του επόμενου μήνε, είναι και η τέλεια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε το The Gold Hacking Journal για να πετύχουμε αυτού του στόχου. Κάποια από τα πράγματα που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ σημαντικά και επίση δεν τελειώνουν σε μία μέρα. Και είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο που δημιουργήσαμε, το The Goal Hacking Journal, που μπορεί να σε βοηθήσει και εσένα να πετύχεις το νούμερο 1 στόχο σου σε μόλις 90 ημέρες. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχουμε φτιάξει εμεί μετά από πολλά λάθη και πάρα πολύ πειραματισμό, η οποία πλέον βοηθάει εμά και χιλιάδε από εσά. Τώρα πια ναι. <laughs> να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα.
0: Πρακτικά πρόκειται για έναν coach τον οποίο τον έχετε στην τσάντα σας, στο γραφείο, στο συρτάρι σας και είναι εκεί πρωί βράδυ, κάθε μέρα, σας βοηθάει να δημιουργείτε μόνοι σας κύκλους ανατροφοδότησης, να βλέπετε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, να αναπροσαρμόζετε τη δράση σας, να εστιάζετε στη διαδικασία και μέσα σε όλα να γίνετε εκείνο το ιδανικό άτομο το οποίο έχετε ραματιστεί εξ αρχής που θα πετύχει τον στόχο που έχετε θέσει.
1: Αν θέλετε λοιπόν να το κάνετε δικό σας ή απλά να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε τώρα στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και με αυτό είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο θέμα του επεισοδίου, το οποίο είναι το φιλότιμο. Και τι θα πει φιλότιμο, Γιατί κάθε ένας από μας και κάθε μία από εμά έχει έναν ορισμό στο μυαλό του τη. Μπορεί μάλιστα να μην το έχουμε σκεφτεί καν ποτέ, τι μπορεί να σημαίνει τελικά φιλότιμο. Και η αλήθεια είναι πω πρόκειται για ένα. Πολύ θετικό χαρακτηριστικό, έτσι. Έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστικά, περιλαμβάνει την ανθρωπιά μας, περιλαμβάνει την ειλικρίνεια, την αξιοπρέπεια. Έχει κάποια πολύ ωραία στοιχεία τα οποία αποτελούν αξίες για πολλούς από εμάς. Όμως, έχει και μια σκοτεινή πλευρά παράλληλα. Και κάνουμε το επεισόδιο
1: όχι για να συζητήσουμε
0: τα θετικά χαρακτηριστικά του τόσο πολύ, αλλά να φωτίσουμε εκείνα τα οποία συνήθως παραλείπονται.
1: Είναι μία από αυτέ τι λέξεις που έχουν γίνει αξίες και μάλιστα μία από τις αξίες που έχουν γίνει πρακτικά ιδεώδες. Το οποίο σημαίνει ότι το έχουμε ξεντανικεύσει, το έχουμε φέρει σε ένα σημείο, στο βάθρο, στο οποίο το να έχεις φιλότιμο είναι 100% καλό, χωρίς ποτέ να το σκεφτόμαστε παραπέρα. Πέρα από το τι συμβαίνει όταν έχεις εσύ φιλότιμο, η δική μας η κοινωνία πολλές φορές χρησιμοποιεί λάθος αυτή την έννοια ή την χρησιμοποιείς τα δικαιολογία σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Θα έλεγα, χωρί να είναι επιστημονική έρευνα που έχει βγάλει αυτό το ποσοστό, ότι τρει στι τέσσερι φορέ που χρησιμοποιούμε τη λέξη φιλότιμο ή αναφερόμαστε σε αυτό είναι όντω χρήσιμο. Το οποίο αφήνει ένα ολόκληρο 25% ένα τεράστιο ποσοστό περιπτώσεων, στο οποίο είναι προβληματικό. Μπορεί να είναι προβληματικό για το άτομο, μπορεί να είναι προβληματικό για την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, το φιλότιμο δεν είναι πάντα αυτή η υπέροχη αξία και το υπέροχο ιδανικό που το έχουμε κάνει να φαίνεται ότι είναι.
0: Έχει μέσα φυσικά αυτή την αφιλοκυρδή αλτρουηστική προσφορά. Όμω, επειδή ακριβώ την έχουμε εξειδανικευμένη στο μυαλό μα, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο μάλιστα και σαν λαό έχουμε οικειοποιηθεί. Πράγμα το οποίο επίση θα συζητήσουμε αργότερα και δεν στέκει ακριβώ. Ίσως ενοχλεί αυτό κάποιο να τα ακούνε, αλλά δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό χαρακτηριστικό. Έχει μέσα του, στο επίκεντρό του, την ανθρωπιά. Είναι πανανθρώπινο χαρακτηριστικό. Απλά εμεί έχουμε και τη λέξη για να το περιγράψουμε. Και πέρα από αυτό είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε συχνά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τοξικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να χειραγωγήσουμε ακόμα ανθρώπους στο όνομα του φιλότιμου να κάνουν πράγματα για εμάς τα οποία μπορεί να μην θέλουν να τα κάνουν. Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Και έχει μεγάλη σημασία για μένα το γεγονό ότι στην Ελλάδα το έχουμε πάρει ω το δικό μας βασικότερο χαρακτηριστικό... Όχι γιατί δεν υπάρχει όντω διάχυτο στην ιστορία μα και δεν έχει χρησιμοποιηθεί και πολύ σαν αξία και σαν λέξη, αλλά γιατί το γεγονό ότι το έχουμε κοιοποιηθεί έτσι, μα κάνει να το χρησιμοποιούμε στον μέγιστο υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή, αν σε μια κουλτούρα το φιλότιμο μπορεί να γίνει τοξικό, αυτή είναι η ελληνική. Γιατί επειδή το έχουμε τόσο ψηλά στο βάθρο και τόσο εξετανικευμένο, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πού αυτό μπορεί να λειτουργήσει ω προβληματικό. Και όπω είπε, μπορεί να χειραγωγήσει, μπορεί να, να σε εκμεταλλευτούν. Είναι γενικά ένα χαρακτηριστικό που, όσο παράδοξο και αν μπορεί να ακούγεται... αφαιρεί ελευθερία όταν χρησιμοποιείται μετά από κάποιο όριο.
0: Ξεκάθαρα. Γιατί χάνεται η ελεύθερη βούληση. Όταν θα γυρίσει κάποιος και θα σου πει «καλά δεν έχεις φιλότιμο εσύ» και θα νιώσεις εσύ εκείνη τη στιγμή υποχρεωμένος ή υποχρεωμένη να κάνεις αυτό που σου ζητάει... χωρίς να μπαίνει ο παράγοντας θετόρια στην εξίσωση χωρίς να ρωτάει κανείς αν θέλεις να το κάνεις, αν μπορείς να το κάνεις, αν έχεις τον χρόνο να το κάνεις, τότε αυτό είναι καθαρά τοξικό. Τι θα πει δεν έχεις φιλότιμο εσύ. Αυτόματα μου αφαιρείς κάτι από την ταυτότητά μου το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, οπότε στην ουσία με εκβιάζεις συναισθηματικά για να κάνω κάτι που δεν θέλω ή που δεν μπορώ να κάνω ενδεχομένως. Και επίση ποιο θα κρίνει τι είναι πράξεις που γίνονται από φιλότιμο και ποιες όχι.
1: Έχει αγγίξει τα δύο βασικότερα προβλήματα, κατά τη γνώμη μου, σχετικά με το φιλότιμο. Το ένα είναι ότι πολλέ φορέ θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για κινητοποίηση. Για να καθοδηγήσουμε, μπορεί και με καλέ προθέσει, κάποιον, αλλά δεν πρόκειται για κινητοποίηση. Πρόκειται για τη δημιουργία ενοχών. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ενοχέ στον άλλον άνθρωπο και κατά συνέπεια μέσα από τι ενοχέ να αναλάβει μια συγκεκριμένη δράση που εμεί θέλουμε. Όχι εκείνο ή εκείνη. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, χειραγωγούμε τον άλλον άνθρωπο με αυτό το καλά, δεν έχει φιλότιμο εσύ που είπες μόλις... Να κάνει μια πράξη η οποία δεν πηγάζει από μέσα.
0: Υπάρχει νομίζω κάποιο λαϊκό άσμα παλιό, το οποίο έχει την φράση, τη λέξη μάλλον αφιλότιμη μέσα. Ναι. Μπορεί κάποιο να το γράψει στα σχόλια <laughs> του επεισοδίου, αν θέλει, αν το βρει, αν θυμηθεί ποιο είναι. Αλλά σκεφτείτε λίγο τώρα πόσο βαθιά είναι εδρεωμένο στην ψυχοσύνθεσή μα. Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
1: τέτοιου αρνητικού τρόπου. Και πάει τόσο κόντρα στον πραγματικό κόσμο κατά μια έννοια. Εγώ νιώθω ότι χρησιμοποιούμε το φιλότιμο για να κινητοποιήσουμε ανθρώπου και φαντασία το κυρίω ένα γονιό προσπαθεί να κινητοποιήσει ένα παιδί μέσα από το φιλότιμο. Έτσι, νομίζω ότι το χρησιμοποιούμε αυτό γιατί δεν έχουμε καλύτερη ιδέα του πώ να το κάνουμε. Προσπαθούμε να επικαλεστούμε κάτι εσωτερικό, το οποίο είναι και λίγο σαφέ. Έτσι δεν είναι ξεκάθαρο το τι ορίζει το φιλότιμο πάρα πολλέ φορέ. Και επικαλούμαστε κάτι. Εσωτερικό ασαφέ για να αναλάβουμε δράση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ εμεί οι πριν hackers, ότι δεν δουλεύει έτσι η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά θέλει κίνητρα. Θέλει εσωτερική κινητοποίηση να μπορέσει να αγγίξεις την αυτονομία, την αριστεία και το σκοπό ενό ανθρώπου, προκειμένου να έχει όρεξη και διάθεση και λόγο να κάνει κάποια πράγματα. Ακόμα και πέρα από αυτά, ο κόσμο μα ορίζεται με βάση τα incentives, τα κίνητρα. Το game theory, η θεωρία παιχνίων στα ελληνικά, βασίζεται πλήρω. Στα κίνητρα των συμμετεχόντων στο σύστημα, στην κατάσταση, στο παιχνίδι, προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα. Η ζωή μα λοιπόν, και σε μικρή κλίμακα και μακροσκοπικά, εξαρτάται από τα κίνητρα. Και εννοείται ότι όταν λέω κίνητρα, δεν εννοώ μόνο τα οικονομικά, έτσι. Ο κάθε άνθρωπο, ο κάθε παίχτη λειτουργεί με βάση τα δικά του κίνητρα. Όταν λοιπόν μαθαίνουμε στα παιδιά ότι ο κόσμο μα λειτουργεί με βάση το φιλότιμο, το οποίο δεν ισχύει, τα προετοιμάζουμε με λάθο τρόπο και αργότερα για την κοινωνία. Δεν είναι σωστό τρόπο Κινητοποίηση, το φιλότιμο σε καμία περίπτωση και εννοείται ούτε η χειραγώγηση είναι καλή μέσα από τις ενοχές.
0: Όχι δεν είναι και μάλιστα είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό στους ανθρώπους που έχουν το σύνδρομο του καλού παιδιού. Είναι η ίδια λογική με το να λέμε σε ένα παιδί ότι τι καλό παιδί που είσαι που τρως όλους το φαγητό. Τι σημαίνει καλό παιδί, ποιο το ορίζει και ποιο ορίζει αντίστοιχα το φιλότιμο παιδί. Όταν λοιπόν εγώ μονίμω προσπαθώ να ανταπεξέλθω σε ένα ιδεώδε, σε ένα ιδανικό, σε μια ταυτότητα που μου έχουν δώσει, που δεν ξέρω και ακριβώ τι είναι, γιατί κάθε ένα την ορίζει διαφορετικά, και απλά εξαρτάται από κάποια εξωτερική επιβράβευση, επιβεβαίωση, τότε μονίμω κυνηγάω κάτι άπιαστο, που δεν πρόκειται ποτέ να φτάσω. Και πρακτικά δεν είναι κίνητρο, δεν αποτελεί κίνητρο ουσιαστικό, γιατί δεν μπορεί να καθορίσει αυτό από μόνο του την αυτοαξία μα. Το κίνητρο. Καλό είναι να είναι εσωτερικό. Να μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια εσωτερική αφετηρία... και να μπορούμε να ορίσουμε το που θέλουμε να φτάσουμε, δίχως να εξαρτάται η υπόλοιψή μα από το οτιδήποτε κάνουμε και τη γνώμη των άλλων. Γιατί το φιλότιμο αυτό κάνει στην ουσία. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό χαρακτηριστικό, το οποίο όμω, αφού περάσουμε την γραμμή, την κόκκινη γραμμή, γίνεται πάρα πολύ τοξικό και για εμά του ίδιου και για του γύρω μα.
1: Και έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλέ λέξει που δείχνουν ξεκάθαρα το εξή. Ότι το φιλότιμο είναι απόλυτα εξωγενές χαρακτηριστικό. Δεν έχει εσωτερική υπόσταση. Ορίζεται μόνο από τι προσδοκίε και την κουλτούρα τη οικογένεια, τη κοινωνία, τη εταιρεία, τη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε και μιλάμε για φιλότιμο. Δεν ορίζεται από μέσα μα. Δηλαδή, αν εμεί θέλουμε κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με τι κοινωνικέ νόρμες, είναι πολύ πιθανό να κατηγορηθούμε ότι δεν έχουμε φιλότιμο. Ενώ στα πλαίσια των δικών μα επιθυμιών, και των δικών μα στόχων και ονείρων, μπορεί να κινούμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με το όταν χρησιμοποιούμε το φιλότιμο για να δημιουργήσουμε ενοχέ. Γιατί κάθε φορά που αποκλίνεις από αυτό που θεωρείται σωστό και αξιοπρεπέ από ποιον, ρωτάω εγώ, δεν έχει φιλότιμο. Που σημαίνει ότι η μοναδικότητα χάνεται, η διαφορετικότητα χάνεται, και καλεί να λειτουργεί με ένα σύστημα, σε ένα σύστημα μάλλον, που πιθανότα κανεί δεν έχει αμφισβητήσει. Και θέλω να πω εδώ για ένα φανταστικό που είδα. Στο οποίο ταιριάζει πάρα πολύ. Μπαίνει μέσα ένα καθηγητή και έχει στο πίνακα, στο projector, δύο κύκλου. Έναν μπλε και ένα κόκκινο. Και λέει στο ακροατήριο, ρωτάει, Σα φαίνονται ίσοι αυτοί οι κύκλοι. Και απάντα «Ναι, οι περισσότεροι ναι. Και του λέει, Κοιτάξτε δεν είναι. Ένα από είναι μεγαλύτερο. Σηκώστε χέρι, ποιοι πιστεύετε ότι είναι ο μπλε. Σηκώστε χέρι, ποιοι πιστεύετε ότι είναι ο κόκκινο. Πολύ ωραία. Λέει, ο λόγο που σα φαίνεται περίεργο αυτό είναι γιατί οι κύκλοι φαίνονται ίσοι. Και φαίνονται ίσοι γιατί είναι ίσοι. Παρ' όλα αυτά, λέει, εγώ με μία μόνο μου πρόταση μπόρεσα να χειραγωγήσω όλου εδώ μέσα να σκρώσουν το χέρι του, υποστηρίζοντα ότι ένα από του δύο κύκλου είναι μεγαλύτερο από τον άλλον. Και αυτό, λέει, μα δίνει πόσο εύκολο να χειραγωγηθούμε. Αν από μικρό σου λένε ότι ο μπλε κύκλος είναι μεγαλύτερο, θα μεγαλώσει πιστεύοντα ότι ο μπλε κύκλο είναι μεγαλύτερο. Και θα γίνει στερεότυπο. Αν αρκετοί άνθρωποι το πιστέψουν αυτό και το πούμε σε αρκετά παιδιά, θα γίνει κουλτούρα. Και αν μετά αυτό περάσει και στι επόμενε γενιέ, θα γίνει παράδοση. Άρα λοιπόν, το φιλότιμο μα εξαρτάται από μια πληροφορία ή πολλέ πληροφορίε που μα έχουν κάνει να πιστέψουμε ότι ο μπλε κύκλος είναι μεγαλύτερο, ενώ στην πραγματικότητα πιθανότατα να μην είναι. Είναι
0: φανταστικό αυτό που είπε. Φανταστικό, γιατί πολύ απλά μα βάζει σε ένα πλαίσιο το οποίο ορίζει πω χρειάζεται να έχουμε φιλότιμο, διαφορετικά εξωστρατιζόμαστε κατά μια έννοια. Ξαφνικά δεν ανήκουμε. Και παράλληλα, καλλιεργείται μια κουλτούρα μέσα από αυτό, στην οποία μεγαλώνουν καλά παιδιά που δεν μπορούν να θέσουν όρια διαφορετικά. Θεωρείται πως δεν έχουν φιλότιμο. Και γι' αυτό το λόγο ίσως να μας κάνει εντύπωση σε κάποιους άλλους λαούς που μπορεί να πά σε μια υπηρεσία και εκεί να σου πούνε ότι ξέρεις τι. Ε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ενώ σε δικές μας υπηρεσίες αντίστοιχα κάθε ένας κάνει τα πάντα. Δεν είναι αυτο υγιές όμως. Δεν είναι κανει τα παντα δεν ειναι αυτο υγιες ομως δεν ειναι το να είμαστε τα παιδιά για όλες τις δουλειέ. Ο σκοπό δεν είναι να κάνουμε τα πάντα. Είναι να έχουμε υγιή όρια και να μπορούμε να πάρουμε τι δικέ μα αποφάσει για τα πράγματα που θέλουμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε με ευσυνειδησία. Και για να έχει ευσυνειδησία, που είναι κομμάτι του φιλότιμου, είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό, χρειάζεται να έχει και ελεύθερη βούληση παράλληλα. Να μπορεί να αποφασίσει τι είναι αυτό που θα κάνει και τι όχι.
1: Και αυτό που λε είναι βασικά η διαφορά μεταξύ του φιλότιμου και τη εργασιακή ηθικής. η οποία είναι για μένα μια πολύ καλύτερη αναλλακτική, τουλάχιστον στα περιβάλλοντα που ορίζεται, όπω είναι η δουλειά, η εργασιακή ηθική είναι να είσαι πραγματικά σωστό με τι υποχρεώσει σου, με τι ευθύνε σου. Αν μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω, μέσα στο έβρο των ευθυνών σου, να το κάνει. Αλλά όπω παρατηρήσετε, χρησιμοποιώ συνεχώ τη λέξη ευθύνη και ευθύνε. Γιατί η διαφορά με το φιλότιμο είναι ότι στο φιλότιμο περιμένει από τον εαυτό σου και περιμένουν και άλλοι από σένα να θυσιαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρί κάποιο όριο. Πέρα από τι ευθύνε σου. Να αναλάβει ευθύνε των άλλων, να βοηθήσει ό,τι και να γίνει, να αφήσει τον εαυτό σου στην άκρη για το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό δεν είναι ποτέ υγιές. Δεν είναι ποτέ υγιές γιατί η θυσία που αναγκάζει να κάνει σε καταπιέζει. Και αν περάσει αρκετό καιρό που την κάνει αυτή, αυτό θα σκάσει. Σκάσει στον εαυτό σου και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στο περιβάλλον ακόμα. Και οι δύο πλευρέ έχουν κίνητρο να μην γίνεται κατάχρηση του φιλότιμου μου και να λειτουργούμε στα πλαίσια τη εργασιακή ηθική.
0: Αυτό το αίσθημα καθήκοντο για αυτοθυσία δεν βοηθάει ποτέ κανέναν. Γιατί στην πραγματικότητα, αν εγώ αρχίσω και αναλαμβάνω τι δικέ σου ευθύνε και τι παίρνω πάνω μου, στην ουσία αφενό σου τη δική σου ευθύνη και αφετέρου γίνομαι τοξική για σένα. Σε καπελώνω με κάποιον τρόπο. Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι εργασιακή ηθική. Αντιθέτω, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα μέσα στον εργασιακό χώρο γιατί τα πλαίσια δεν είναι ξεκάθαρα. Η ρόλη δεν είναι ξεκάθαρη
1: όλο αυτό με την εργασία περνάει και στα υπόλοιπα κομμάτια. Γιατί το φιλότιμο χρησιμοποιείται δυστυχώ για να υποστηρίξει ένα από τα χειρότερα χαρακτηριστικά μα. Το οποίο είναι το να κουβαλάμε σε εισαγωγικά την ευθύνη για πράγματα που δεν είναι δικά μα. Πρόσφατα, κάναμε ένα, κατά τη γνώμη μα, πολύ δυνατό επεισόδιο για το πώ να θέτει όρια. Στο οποίο είπαμε ότι τα όρια στην πραγματικότητα σημαίνουν το να αναγνωρίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά που είναι δικά σου, για τι πράξει σου και τη σκέψη σου και τι περιφορέ σου. Και να αναγνωρίζει ότι δεν έχει την ευθύνη για αυτά των άλλων. Τι πράξει, σκέψει και τι συμπεριφορέ των άλλων. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και εδώ. Το φιλότιμο γίνεται αρνητικό χαρακτηριστικό όταν περνάει αυτή τη γραμμή. Όταν οι πράξει, οι σκέψει, τα συναισθήματα των άλλων, οι υποχρεώσει του γίνονται δικιά μα ευθύνη. Στο μυαλό μα και στο μυαλό των γύρων μα. Και αυτό το κάνουμε σε όλα τα περιβάλλοντα. Έτσι το κάνουμε στην οικογένεια, στη δουλειά, στην κοινωνία γενικότερα. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα για μένα είναι η οικογένεια. Που στην Ελλάδα, ειδικά, θεωρούμε ότι όταν κυκλοφορούμε έξω και φερόμαστε, οι πράξει μα δεν αντικατοπτρίζουν μόνο το δικό μα αυτό. Αλλά αντικατοπτρίζουν, α πούμε, και την οικογένειά μα. Πολλέ φορέ θα ακούσουμε κάτι, του στείλει ότι δεν πρέπει να φερόμαστε έτσι, γιατί αυτό δεν φαίνεται καλά για τον πατέρα μα, α πούμε. Για τη μάνα μα. Και μπορούμε εύκολα να γνωρίσουμε εδώ ότι ο κάθε ένας... κάθε μέλο οικογένεια, είναι η δικιά του οντότητα.
0: Ναι, γιατί θα έπρεπε, υποφυσιολογικέ συνθήκε, κάθε ένα από εμά και κάθε μία από μας να έχει το δικαίωμα. Να μπορεί να κάνει τι δικέ του τι επιλογέ και να παίρνει την ευθύνη αυτών. Χωρί όμω αυτέ να συνδέονται με την οικογένεια ή με το οτιδήποτε. Και εννοείται πω δεν μιλάμε για παράνομε πράξει, έτσι, ή για πράγματα τα οποία βλάπτουν του υπόλοιπου ανθρώπου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζει αυτό που εσύ έκανε σε μένα. Επιλέγουμε να το παίρνουμε πάνω μα, όμω. Και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά από γονεί προ παιδιά αυτό και είναι καταχρηστική συμπεριφορά. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Και μέχρι μια ηλικία το καταλαβαίνω. Έτσι, βγάζει νόημα. Μέχρι μια ηλικία. Ακριβώ, ακριβώ. Αλλά μετά από ένα σημείο αρχίζουν και διαχωρίζονται οι οντότητε. Και κάθε άνθρωπο είναι υπεύθυνο για τι επιλογέ του. Είναι διαφορετικό να έχει αλλάβει την καθοδήγηση ενό ανθρώπου και διαφορετικό να αναλαμβάνει το τι κάνει με αυτήν. Μετά από το σημείο που αποκτάει την αυτονομία για να παίρνει τι δικέ του τι δικέ αποφάσει.
0: Αυτό το που τραβάμε την γραμμή είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και ειδικά όταν έχουμε μεγαλώσει μέσα σε μια κουλτούρα η οποία βάζει το φιλότιμο πάνω απ' όλα, διαφορετικά κάτι δεν πηγαίνει καλά με εμά, δυστυχώ καταλήγουμε να έχουμε πάρα πολύ τοξικέ συμπεριφορέ οι οποίε κουκουλώνονται κάτω από το χαρακτηρισμό του ίδιου του φιλότιμου.
1: Και αυτό που τραβάμε τη γραμμή εξαρτάται πάρα πολύ και από την εποχή. Το φιλότιμο αναδείχθηκε ω ιδεώδε σε εποχές που η αυτοθυσία ήταν πιο απαραίτητη. Και είναι μια πραγματικότητα ότι αυτέ οι εποχέ έχουν υπάρξει. Στον τελευταίο αιώνα κιόλα. Όχι ενώπιον και χιλιάδε χρόνια. παρόλα αυτά, σήμερα δεν είναι μία από αυτέ τι εποχέ. Σήμερα είναι μία εποχή που η πραγματική αυτοθυσία δεν είναι απαραίτητη. Και μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι με τον καθένα να λαμβάνει την ευθύνη του, χωρί να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να σώσουμε κάποιον ή να κάνουμε κάτι που ξεπερνάει αυτά μα τα όρια. ή που επιτρέπει στου άλλου να ξεπεράσουν τα δικά μα. Άρα λοιπόν η γραμμή στη σημερινή εποχή, και καλώ κόντων πραγμάτων για πολύ πολύ καιρό ακόμα, θα είναι πολύ πιο πίσω. Από ότι όταν το φιλότιμο αναδείχθηκε ω αυτή η υπέροχη και ιδανική αξία που την έχουμε στο μυαλό μα σήμερα.
0: Και επίση θέλω να σχολιάσω λίγο το κομμάτι του ότι το έχουμε οικειοποιηθεί και σαν λαό. Να θυμόμαστε πάντα ότι η ανθρωπιά είναι πανθρώπινο χαρακτηριστικό. Και το φιλότιμο, στον πυρήνα του, έχει την ανθρωπιά. Δεν είμαστε μόνο εμεί και όλοι οι άλλοι, είναι κάτι άλλο. Είναι επιβλαβέ το να το πιστεύουμε. Δεν θα λέγαμε, για παράδειγμα, ποτέ ότι μόνο οι Έλληνε είναι λαμόγια. Που είναι αρνητικό χαρακτηριστικό, έτσι, και εύκολα το προσάπτουμε και σε άλλου λαού. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι ναι, έχουμε τη λέξη, αλλά δεν έχουμε το μοναδικό προνόμιο του να έχουμε ανθρωπιά μέσα mm-hmm. μα, φιλότιμο και να σεβόμαστε του άλλου ανθρώπου.
1: Θα πω για άλλη μια φορά ότι έρχεται περισσότερο από εποχές αυτοθυσία, στι οποίε αναδείχθηκε αυτό το χαρακτηριστικό και έχει γίνει τώρα αυτή η οικειοποίηση, ξέρεις, η μοναδικότητα αυτού του χαρακτηριστικό. Θα
0: πω κάτι. Θεωρώ ότι το χρησιμοποιούμε σε υπερβολικό βαθμό κιόλα πολλέ φορέ. Ακριβώ για να νομιμοποιηθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, η λέξη φιλότιμο, το ίδιο το φιλότιμο έχει ένα πολύ κακό μάρκετινγκ σε πολλά επίπεδα. Χρησιμοποιείται ακόμα και σε πολιτικό περιεχόμενο για να, Συνεχώς, για να νομιμοποιήσει και να εξοραίσει κάποιε καταστάσει, mm. οι οποίε θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερε, αλλά εντάξει, αφού έχουμε φιλότιμο, μπορούμε να τι υπομείνουμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική. Μπορεί να συμβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο τομέα αυτό. Μέσα σε επιχειρήσει, μέσα σε οργανισμού. Αυτό όμω είναι πολύ κακό μάρκετινγκ και είναι χειριστικό. Γιατί χάνει το ίδιο το φιλότιμο την πραγματική του αξία και μετατρέπεται σε κάτι άλλο το οποίο απλά το εκμεταλλευόμαστε.
1: Και έχω και ακόμα χειρότερε χρήσει. Όπω μελετάγαμε για το επεισόδιο σήμερα, βρέθηκα μπροστά σε δύο ή τρία άρθρα, τα οποία εν τέλει ανακαλύψα ότι ήταν πολιτικέ τοποθετήσει από κάποιον πολιτικό, κάποιου πολιτικού ήταν διαφορετικοί στο κάθε άρθρο, οι οποίοι έκαναν επίθεση στο φιλότιμο τη αντίπαλη παράταξη, προκειμένου να υποβαθμίσουν πρακτικά την απέναντι πλευρά. Το οποίο. Ανεξάρτητα με το πόσο χρησιμότητα έχει την πολιτική, ποτέ δεν είναι καλό χαρακτηριστικό. Ποτέ δεν είναι καλή ιδέα να υποβαθμίσεις τον άλλον για να αναδειχθείς εσύ. Είναι πολύ καλύτερη ιδέα να μπορεί εσύ να αναδείξει τον εαυτό σου με πραγματικό τρόπο και πραγματικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος, ας πούμε, στα πλαίσια τη πολιτική και όχι να υποβαθμίσει τους άλλους. Αλλά το έκαναν μέσα από το φιλότιμο.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ χειριστικό όταν πηγαίνεις απευθείας στο συνέστημα και ξέρεις πώς έχουμε εσωτερικεύσει όλοι την έννοια του φιλότιμου αυτό σημαίνει πως εχουμε εσωτερικευσει ολη την εννοια του φιλοτιμου αυτο σημαινει πως κανεις trigger και κάποια πράγματα μέσα μας τα οποία στην ουσία μας βάζουν σε μια θέση αντίδρασης σε μια θέση άμυνας ενδεχομένως ή σε μια θέση επίθεσης αντίστοιχα ανάλογα με το από πού θα με πιάσεις κάθε φορά γιατί το φιλότιμο πάει στην καρδιά, δεν πάει στο μυαλό και ίσω το έχουμε παρατηρήσει, αλλά οι άνθρωποι που παύουν να έχουν επιχειρήματα αρχίζουν και επιτίθενται σε συναισθηματικό επίπεδο και πάβουν να χρησιμοποιούν τη λογική. Η εκλογή και ο ορθολογισμό είναι το μοναδικό εργαλείο όταν μιλάμε για τέτοιου τύπου αντιπαραθέσει. Το να πηγαίνει στο συνέστημα είναι καθαρά χειριστικό.
1: Και πέρα από όλα αυτά, το φιλότιμο χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για εκμετάλλευση. Αν έχει φιλότιμος, εκμεταλλεύονται πάρα πολύ συχνά. Και σε αυτό εννοείται ότι ευθύνονται και ίδια πλευρέ. Γιατί μία πλευρά λέει Έχω φιλότιμο, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβω ευθύνε που δεν είναι δικέ μου και να αυτοθυσιαστώ για να διατηρήσω αυτή την θετική ταυτότητα που έχω χτίσει γύρω από το όνομά μου. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει, γιατί όταν έχει μία ταυτότητα και εσύ και οι γύρω σου τη θεωρούν θετική, αναπαράγεται. Λε Αυτό είναι άνθρωπο με φιλότιμο. Ή Εγώ έχω πάρα πολύ φιλότιμο και φαίνεται και στη δουλειά μου. Και πιθανόν δεν θα το πει, γιατί θα κρυθεί αλαζονικό αν το πει, αλλά το λένε οι για σένα και εσύ υποστηρίζει αυτή την ταυτότητα. Και από την απέναντι πλευρά. Είναι οι άλλοι που, χωρί καν να το κάνουν επίτηδε πολλέ φορέ, όταν θέλει να γίνει κάτι, ψάχνουν έναν άνθρωπο στο οποίο θα βασιστούν. Και ο άνθρωπο με το φιλότιμο είναι αυτό. Φανταστείτε ένα σενάριο με τι καλύτερε προθέσει, όπου κάποιο είναι πολύ φιλότιμο στη δουλειά και δίνει το παραπάνω, πολλέ φορέ ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται, και προκύπτει ένα πρόβλημα, και έρχεται ο εργοδότη και λέει, Ποιο θα μου βοηθήσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μα εννοείται ο άνθρωπο που δίνει το κάτι παραπάνω και είναι αξιόπιστο και είναι πάντα εδώ και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Το οποίο απλά αδ αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπο πιθανότατα όμω ήδη δουλεύει παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. ήδη έχει ξεπεράσει τα όρια. Είναι ίσω ο τελευταίο που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. ή αν απευθυνθεί εκεί ο εργοδότη, θα πρέπει να πει: Ξέρετε, δεν θα κάνει άλλα πράγματα για να κάνει αυτό. Και σε αυτό το
0: σημείο θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στον κόσμο τη προσωπική εξέλιξη και τη αυτοβελτίωση. Την έννοια του έξτρα μιλίου, το να πάμε το έξτρα μίλι δηλαδή, και θα πω κάτι το οποίο. Είναι αντισυμβατικό σε σχέση με τα όσα λέγονται. Μερικέ φορέ είναι πολύ καλύτερο το να μην πα στο έξτρα μίλι. Μπορεί να προσφέρει έτσι πολύ περισσότερα στην ομάδα σου. Αλλά αυτό δεν θα μα το πει κανεί. Γιατί έχει επικρατήσει πάντα το να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Μερικέ φορέ μπορεί να μην βγάζει και νόημα τελικά. Και μπορεί να τρέφει μια πάρα πολύ τοξική κουλτούρα ταυτόχρονα.
1: Αν ήθελα να δώσω έναν εύκολο διαχωρισμό γι' αυτό, θα έλεγα ότι όταν είσαι στο στάδιο που ακόμα χρειάζεται να αναδειχθεί, είναι νωρί. Τότε ναι, θα πα το extra μίλι, αλλά μετά από ένα σημείο, το extra μίλι μπορεί να δημιουργήσει λάθο δυναμικέ πρώτα απ' όλα για σένα και για του άλλου και να δημιουργήσει περισσότερα και περισσότερα προβλήματα με τον καιρό. Είναι όπω όλα τα πράγματα, κάτι ακόμα στο οποίο πρέπει να βρούμε την ισορροπία με βάση την εμπειρία μα. Και σε τέτοια πράγματα βοηθάει η εμπειρία που λέμε πολλέ φορέ ότι είναι σημαντική. Στο να κρίνουμε πότε είναι καλύτερα να σπρώξουμε παραπάνω και πότε όχι. Ένα παράδειγμα ακόμα εκμετάλλευση για μένα είναι το πώ χρησιμοποιείται το φιλότιμο. Προ τα παιδιά, από του γονεί, όσον αφορά τη φροντίδα του. Το ότι το φιλότιμο παιδί πρέπει να φροντίσει του γονεί σε όλε τι περιπτώσει το ίδιο, σημειώνω, και δεν υπάρχει διέξοδο από αυτό. Είναι τόσο ισχυρά ενσωματωμένο αυτό στην κουλτούρα μα, που είναι σχεδόν αδύνατο να ξεφύγει χωρί να πα κόντρα στο φιλότιμο.
0: Είναι να κατηγορηθεί. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι εγκλωβιζόμαστε μέσα σε τέτοιου τύπου ταυτότητε. Όταν όμως είσαι εγκλωβισμένος, πάβει να είσαι ελεύθερος. Και όταν δεν θα κάνεις τα πράγματα με την ελεύθερη σου βούληση και θέληση, τότε δημιουργείται resentment. Δηλαδή, στην ουσία, απαξιώνεις την πράξη την οποία κάνεις. Βαθιά μέσα σου νιώθεις πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα για το γεγονός ότι το κάνεις παρά τη θέλησή σου. Και αυτό τελικά μπορεί να καταλήξει να δημιουργήσει πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις στις σχέσεις, στην εργασία... Το να εγκλωβιζόμαστε μέσα σε τέτοιου τύπου ταμπέλε και ταυτότητε είναι ότι χειρότερο μπορεί να κάνουμε στον εαυτό μα. Γιατί στην ουσία στερούμαστε την ελευθερία μα.
1: Και εννοείται να πούμε ότι το φιλότιμο έχει θετικά χαρακτηριστικά. Γιατί έχουμε αφιερώσει σχεδόν όλο το επεισόδιο να σχολιάζουμε την σκοτεινή του πλευρά, μόνο και μόνο γιατί την φωτεινή του πλευρά την ξέρουμε όλοι. Την βλέπουμε όλοι. Και υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά του που καθώ προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε την τοξικότητα του φιλότιμου, αξίζει να κρατήσουμε ή να χτίσουμε αν δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Παραδείγματο χάρη, το να μετράει ο λόγο μα. Το να υπάρχει μια συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που λέμε και υποσχόμαστε στον εαυτό μα ή σε άλλου και κάνουμε. Να έχουμε μπέσα, δηλαδή, ε. Να έχουμε μπέσα, ακριβώ. Πρώτα απ' όλα για μας. Έτσι, Για να μπορούμε να δείχνουμε στον εαυτό μα ότι υπάρχει αυτή η αξία μέσα μα. Μια αξία στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πολύ αυτοπεποίθηση πάνω τη αργότερα. Επίση, το να σκέφτεσαι τι συνέπειε των πράξεών σου. Τόσο για σένα, όσο και για του άλλου. Είναι τελείω διαφορετικό το να αναλαμβάνει ευθύνε που δεν είναι δικέ σου. Και την ευθύνη για πράγματα που δεν είναι δικά σου και τελείω διαφορετικό το να σκέφτεσαι την ευθύνη για τις πράξεις σου ακόμα και σε κομμάτια που δεν έχουν να κάνουν με σένα. Αυτό είναι υγιέστατο, το να σκέφτεσαι τι συνέπειε των πράξεών σου. Άρα λοιπόν το να περιορίσουμε λίγο το φιλότιμο και το πώ το χρησιμοποιούμε δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι θέλουμε ο καθένα. Ξεκολουθούμε να θέλουμε να λειτουργήσουμε σε μια κοινωνία. Απλά ο καθένα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τα δικά του κομμάτια.
0: Και με πολλή και προθυμία. Να παίρνει κάθε καθένα από εμά την ευθύνη για τι αποφάσει του τη και να κάνει αυτά που θέλει να κάνει για να προσφέρει, να βοηθήσει. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε όλοι τα πάντα. Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν, για παράδειγμα, να βοηθούν του συνανθρώπου του μέσα από τον εθελοντισμό και κάποιοι άλλοι επιλέγουν να βοηθούν με άλλου τρόπου. Είναι όλα θεμητά και οκ. Βλέπουμε όμω ότι πολλέ φορέ, ακόμα και αυτό, δημιουργεί μια δυναμική και μια συνθήκη ότι εμεί και οι άλλοι, εμεί που κάνουμε αυτά και οι άλλοι που δεν τα κάνουν. Και τελικά κανείς δεν κερδίζει από αυτό. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα που γεννιούνται από αντίσταση μέσα από την αντίσταση σε αυτά. Γιατί στην ουσία απλά διαιωνίζεις τον φαύλο κύκλο. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το παιχνίδι. Και όλα εκείνα τα όμορφα χαρακτηριστικά του φιλότιμου, η μπέσα, η αγάπη, η υπομονή, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, το να σκέφτεσαι τι συνέπειε των πράξεών σου και να αναλαμβάνεις τις ευθύνες, είναι πάρα πολύ θετικά και όμορφα χαρακτηριστικά και μπορούν να οδηγήσουν στο να γίνει δικό μα κόσμο και εκείνο των γύρων μα πολύ καλύτερο.
1: Και πάρα πολύ ενδυναμωτικά, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και δεν θα ήμασταν πριν χαρί, την Academy, αν δεν βγάζαμε και ένα hack <laughs> μέσα από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα.
0: <laughs> για πες.
1: Το οποίο αλλάζει τελείω την νότα και το ύφο αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι το εξή. Τόση ώρα συζητάμε για το πώ οι άνθρωποι και η κοινωνία μα αντιλαμβανόμαστε το φιλότιμο. Τι σκεφτόμαστε, τι ακούμε όταν χρησιμοποιείται η λέξη και το χαρακτηριστικό. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προ όφελό μα. Το οποίο σημαίνει να το χρησιμοποιήσει σε καταστάσει όπου θέλει να δείξει κάποια χαρακτηριστικά, ενώ έχει λίγο χρόνο για να τα αναδείξει. Α πούμε σε μια συνέντευξη για δουλειά. Είμαστε προγραμματισμένοι να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα όταν παρατηρούμε και ακούμε τη λέξη φιλότιμο. Άρα λοιπόν επικοινωνήστε στη συνέντευξη το ότι είστε φιλότιμοι άνθρωποι. Φέρτε και ίσω μια ιστορία που να το αναδεικνύει. Όταν ερωτηθείτε πια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά σα χαρακτηριστικά, πείτε: Είμαι πάρα πολύ φιλότιμο και το έχω δει σε αυτή και σε αυτή την κατάσταση. Κατευθείαν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, θα κουμπόσουν πολλά κουτάκια στο μυαλό του απέναντι, γιατί χρησιμοποίησαμε μία λέξη με πάρα πολύ δύναμη.
0: Όπω συμβαίνει και με άλλε τέτοιε λέξει που έχουν αντίστοιχα πολύ δύναμη, έτσι. Και αυτό γιατί προέρχεται αυτό που θα πω τώρα από τον χώρο του νευρογλωσσικού προγραμματισμού. Τέτοιου τύπου λέξει, ειδικά τα ουσιαστικά, επειδή. Είναι κάπω αόριστε έννοιε, έχουν ερμηνείε. Από τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικέ αυτέ οι ερμηνείε πολλέ φορέ. Κάποιε από αυτέ συγκλίνουν βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει αυτή η αοριστία στην εξίσωση, στην ουσία καταλαβαίνουμε όλοι αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, και είναι πολύ πιο εύκολο μετά να επικοινωνήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο μεταξύ μα. Οπότε, το φιλότιμο ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Όπω θα ανήκει και η αγάπη, η ελευθερία, τέτοιου τύπου έννοιες. Που για κάθε άνθρωπο μπορεί να σημαίνουν κάτι διαφορετικό, αλλά υπάρχει και ένα κοινό κώδικα ταυτόχρονα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται. Και τελικά καταφέρνουμε έτσι να επικοινωνήσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην καταφέρνουμε να τα επικοινωνήσουμε χρησιμοποιώντα πολύ περισσότερε λέξει και πολλή ανάλυση.
1: Και πολλέ φορέ δεν έχουμε την ευκαιρία. Ή ακόμα περισσότερο, σε πάρα πολλέ καταστάσει τη ζωή μα, καλούμαστε να κάνουμε μια πρώτη εντύπωση. Δεν το πρώτο δευτερόλεπτο τη στιγμή που μα βλέπουν, αλλά την πρώτη συνάντηση. Μια νέα σχέση, μια νέα φιλία, μια νέα συνεργασία. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ένα τέτοιο δυνατό χαρακτηριστικό, θα κερδίσουμε έδαφο. Πάρα πολύ σημαντικό όμω είναι να είναι και πραγματικότητα. Γιατί αν δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε, αλλά που απλά θα θέλαμε να έχουμε, αυτό θα φανεί αργότερα. Και θα μα δημιουργήσει πολλαπλάσια προβλήματα από ότι αν δεν είχαμε πει ποτέ τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα hack πολύ Αν πραγματικά νιώθω ότι είστε φιλότιμοι. Με την υγιή έννοια πλέον, τότε είναι μια καλή ευκαιρία να το επικοινωνήσετε όσο πιο νωρί γίνεται για να κερδίσετε τα μέγιστα από αυτό. Μόνο στην περίπτωση όμω που είναι ένα χαρακτηριστικό που ενστερνίζεστε πραγματικά.
0: Ναι, γιατί οφείλουμε να τονίσουμε ότι όταν κάτι μέσα μα δεν συμφωνεί με αυτό που λέμε, όταν υπάρχει μια ανιλικρίνεια και ασυνέπεια ανάμεσα σε αυτά που είναι και σε αυτά που λέγονται, οι άλλοι άνθρωποι το αισθάνονται, απλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώ είναι αυτό που αισθάνονται. Και αυτό έχει να κάνει με το πώ επικοινωνούμε τα πράγματα και σε μη λεκτικό επίπεδο, μέσα από τη γλώσσα του σώματό μα μέσα από τι εκφράσεις του προσώπου μα. Οπότε, αν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι που θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν το πιστεύω πραγματικά ότι είμαι, πιθανότατα θα το νιώσει σε κάποιο υποσυνείδητο επίπεδο και μπορεί να μην ξέρει τι είναι αυτό, αλλά σίγουρα ένα κομμάτι σου δεν θα με εμπιστευτεί.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό και η ειλικρίνεια, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, γενικά στη ζωή μα και μια πολύ σημαντική αξία και στα πλαίσια του υγιούς φιλότιμου. Και περνώντα σιγά σιγά στο τελευταίο, έτσι πιο γρήγορο κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε, πάλι σε λίγο πιο χαλαρό θέλω να σχολιάσουμε τη φράση. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Είναι
0: ο ευγενικό τρόπος να πεις σε κάποιον ότι είναι γάιδαρος. <laughs> <laughs> και πέρα από την πλάκα, πόσο τοξικό μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ισχύει. Όλοι έχουμε γνωρίσει καθάρματα στη ζωή μα, που μπορεί απλά να χρησιμοποιούν τη συγνώμη σαν δικαιολογία και μετά να ξανακάνουν τα ίδια. Αλλά αυτή είναι μία μειονότητα συνήθω. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Οπότε το να λέμε αυτό το πράγμα οδηγεί στο να τσουβαλιάζουμε του ανθρώπου, να του βάζουμε δηλαδή στο ίδιο τσουβάλι με αυτά τα καθάρματα, και πάλι προκαλούμε αυτή την αντίδραση που λέει ότι μα πρέπει να δείξω ότι είμαι φιλότιμο. Είναι χειριστική φράση, κατά την άποψή μου.
1: Κιάνει, εγώ δεν θα πάω κατευθείαν στα καθάρματα. Θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί για να καλύψει όλε τι περιπτώσει που κάποιο δεν εννοεί μια συγγνώμη και δεν αναλαμβάνει κυρίω τι συνέπειε των πράξεών του. Από το κάθαρμα που ανέφερε μέχρι το παιδί που έκανε ένα λάθο και είπε μια συγγνώμη που δεν την εννοούσε καθόλου. Απλά την είπε γιατί ήξερε ότι η μαμά, η μπαμπάς μπαμπά αυτό ήθελαν να ακούσουν εκείνη τη στιγμή. Και όπω είπαμε πριν, το να αναλαμβάνει συνέπειε των πράξεών σου, τόσο σε ένα όσο και στου άλλου, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να έχει ένα φιλότιμο.
0: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το μυαλό μου πήγε κατευθύντα στα καθάρματα. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι περιπτώσεις μέσα σε όλα, εκτός από ίσως πιθανέ προσωπικές εμπειρίες, είναι και οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται επικίνδυνη αυτή συγγνώμη, η ψεύτικη. Mm-hmm. Γίνεται από αδιαφορία ή από περισκεψία, γίνεται gaslighting και χειραγώγηση. Και αν κάπου είναι πρόβλημα, για να κάπου αναδεικνύεται η αξία αυτή τη πρόταση, είναι σε αυτέ τι πιο έντονε περιπτώσει. Δεν μου φαίνεται δηλαδή παράλογο, μαζί με κάποιε, όπω είπα, προσωπικέ εμπειρίε που μπορεί να το συνοδεύουν. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι. <laughs> το θέμα όμω είναι ότι αυτή η φράση πυροβολάει στο πόδι της πραγματική συγγνώμη. Και πάνω απ' όλα εμποδίζει πολλέ φορέ το να αποδεχτούμε μια ειλικρινή συγγνώμη και μια ειλικρινή επιθυμία να μην ξαναγίνει αυτό το λάθο και να χειριστούμε καταστάσει καλύτερα στο μέλλον. Αλλά ακόμα χειρότερα, πριν καν φτάσουμε στη συγγνώμη, περιορίζει τι δυνατότητε των ανθρώπων να κάνουν λάθη. Και το να κάνει λάθη είναι η ευκαιρία σου να μάθει και στην τελική να αναφέρει το δικαίωμά σου, αν θέλει να είσαι ένα ελεύθερο άνθρωπο. Όταν λοιπόν κυκλοφορούμε γύρω-γύρω και λέμε ότι από τότε που βγήκε σου συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, δεν λέμε μόνο μη μου συγγνώμη, λέμε πρόσεξε πολύ καλά, μην κάνει λάθο, γιατί αν κάνει, δεν πρόκειται να δεχτώ τη συγνώμη σου. Και αυτό είναι καταπιστικό και τοξικό στο μεγαλύτερο βαθμό.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό, το είπες φανταστικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε σιγά-σιγά το επεισόδιο. Τι λες?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, καθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και να μας αφήσετε και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους απανταχούς Brain Hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.